0: Olá, muito bom dia a todos. Obrigado por nos acompanhar em mais uma live do canal TV Gesuli, com retransmissão para o site Suinocultura Industrial e Avicultura Industrial. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, se inscreva e ative as notificações para não perder mais nenhuma live ou novo vídeo que acesse o nosso. que entre em nosso canal. O nosso bate-papo hoje é sobre sanidade animal abordando principalmente aspectos diagnósticos, além de enfatizar um pouco sobre a atuação do CEDISA, que é o Centro de Diagnóstico em Sanidade Animal. Para conversar conosco hoje, debatendo todos esses temas, a nossa convidada é a patologista Marina Paula Lorenzetti, que integra a equipe do CEDISA. Muito bom dia, Marina. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta live aqui hoje.
1: Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, apesar do cenário que a gente está vivendo atualmente, como já foi apresentado, meu nome é Marina Paula Lorenzetti e eu trabalho na, na área de patologia veterinária aqui no Centro de Diagnóstico de Sanidade Animal, CEDISA, localizado em Concórdia, Santa Catarina.
0: Muito bem, muito obrigado mais uma vez aí, Marina, por estar conversando aqui conosco. E inicialmente eu gostaria que você explicasse um pouco aqui para as pessoas que, nos acompanhando, que estão nos acompanhando sobre a criação do CEDISA e a sua atuação, assim como esse convênio que é mantido junto a Embrapa, Suínos e Aves.
1: Sim. Uh, o CEDISA, ele, desde muitos anos, ele veio para firmar excelência no, no, na sanidade suinícola e avícola aqui no estado de Santa Catarina e também expandindo para outros estados, atendendo a, em nível nacional. Então, a, desde a criação do, do, do CEDISA, ele foi uh, institu, instituído, instalado nas, áreas, nas bases físicas da Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia, uma, num sistema de, de parceria, onde havia uh, troca, sempre houve troca de experiências entre a pesquisa e o diagnóstico de, de, de enfermidades a campo, por, por, realizado por meio do CIDISA. E, e desde 2017, o CIDISA teve a sua base própria, a sua base física própria, Contando, contando com várias especialidades e em, em, em constante desenvolvimento. O CDIZ, ele foi criado em, com essa parceria da, da Embrapa, junt, juntamente com outros órgãos uh, públicos, como a SIDASC, a CCS, Sindicarne, uh, o município de Concórdia, o apoio do, da prefeitura, e o Ministério da, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
0: Uhum. É, Marina, quando se falasse um pouco, uh, o Seriz, recebe amostras, assim, de, uh, de todo o país, principalmente para diagnósticos em suínos e aves, essas amostras podem vir de qualquer parte do país?
1: Sim, a gente recebe, uh, temos a finalidade de atender suínos e aves uh, do estado de Santa Catarina e de qualquer outra localidade do, do país. Uh, prestamos serviços tanto na, no recebimento de de amostras já coletadas pelos, pelos veterinários de campo, uh, ou também de animais para diagnóstico, animais vivos que são destinados à necrópsia.
0: Uhum. É, você teria, assim, um número de análises que o CEDISA realiza ou por mês ou por ano? É, são quantas essas análises realizadas mensalmente ou anualmente?
1: Vou lhe repassar um dado anual, aproximado, entre uh, fechamento dos últimos anos, uh, entre 48 mil e 50 mil exames são realizados anualmente no CEDISA, dentre as mais variadas especialidades, estupatologia, uh, bacteriologia, sorologia, biologia molecular, parasitologia e ensaios reprodutivos também.
0: Uhum. Certo, e recentemente uh, o CEDISA implantou um novo laboratório de patologia animal. É, quais são as principais características desse novo laboratório? Quais os benefícios que ele trará para os, uh, principalmente sanidade animal, não só de Santa Catarina, mas pensando aí no Brasil todo, que é o atendimento do CEDISA? Um dos
1: principais intuitos da da gente firmar agora o nosso espaço, nossos laboratórios, nossas salas de, de patologia veterinária, é visando um melhor atendimento ao cliente. Devido ao, ao aumento da demanda, a gente vem de anos consecutivos com aumento expressivo na demanda por ensaios patológicos. E, a, e essa, esse consórcio de, com a Embrapa, Suínos e Aves, a, não estava atendendo toda essa demanda. Então, a partir desse, de, desse, desse dado, a gente resolveu, junto com uh, um sonho antigo da, da nossa gerência, da, propriamente da diretoria do CEDISA, de implantar esse novo, esse, no, o laboratório de patologia do CEDISA, foi recentemente colocado em funcionamento, uh, contou com um investimento de aproximadamente 330 mil reais na compra de, de equipamentos, e, e além desse, da, do espaço físico, a, a gente busca com essa aproximação da, da área da patologia com as demais áreas, uma troca mais próxima de conhecimento. A, a patologia, ela, ela tende a receber todos os resultados complementares e junto com, com a análise da, das lâminas, do exame patológico, enviar um resultado final para o cliente. E o contato, a conversa, a troca de experiência entre as responsáveis pelas diversas áreas é muito importante. Até para entender um, o resultado de um isolado bacteriológico, é uma, uma troca de experiências que vai melhorar o resultado final que é enviado para o cliente.
0: Uhum. Qual que é a atual estrutura, então, do CDIs em termos de estrutura física e de equipe que atua?
1: Uh, a estrutura de pessoal do Cidisa conta-se conta com cinco médicas veterinárias, a nossa gerente técnica, nossa gerente da qualidade, uh, eu que sou especialista na área de patologia, tenho uma colega especialista na área de virologia, e é um especialista na, de atendim, que atende especificamente ao plano nacional de sanidade avícola.
0: Uhum. E,
1: além da claro, do, do corpo técnico, contamos com mais 32 colaboradoras uh, divididas nos mais diversos setores, com as mais variadas formações e que auxiliam no andamento da, das atividades do, do laboratório.
0: Uhum. Marina, recentemente, acho que algumas uh, técnicas de diagnóstico né, foram incorporadas aí pelo CEDISA. É, é, qual que é a importância de se ampliar assim, o portfólio de testes e ensaios?
1: É, é muito importante porque a suinocultura e a agricultura ela só tem esse status sanitário devido à atualização constante do, das pessoas que são responsáveis pela sanidade, não é? As doenças elas não seguem um, um plano para vários anos, uma tendência sempre tem coisas, sempre tem doenças aparecendo, variantes aparecendo, cepas e os laboratórios que prestam serviço de diagnóstico eles têm que obrigatoriamente se atualizar senão eles, eles, eles não vão oferecer um serviço de qualidade para quem está a campo e precisa tom, ter iniciativa, uma tomada de decisão. Então, uh, devido a, a procura por, por novos ensaios e, e a observação por meio de atualizações e que esses agentes estão acontecendo a campo, mas além dessa observação, a gente tem que ter uma confirmação diagnóstica, foram implementados alguns ensaios, por exemplo, Uh, detecção de, uh, de micoplasma e pneumonia, micoplasma flocular e, e urinos, uh, na parte de doenças entéricas a uh, detecção de, das variantes do rotavírus A e C, detecção de micoplasma SUS, uh, detecção de genes de virulência como da pastorela mutocida, como o PFH, dentre outros ensaios que estão sendo incluídos no nosso portfólio.
0: Uhum. É, Marina, acho que dentre os agentes patogênicos aí que o CEDISA uh, é, desenvolve diagnósticos, nós temos aí o micoplasma hiponomia. É, este agente tem ganhado maior importância uh, dentro da suinocultura, né? É, o que se sabe especificamente dos seus mecanismos de ações de ação?
1: Bom, uh, para qualquer pessoa que trabalha na, na área de, de sanidade de suínos sabe que os problemas, os, o, o grande gargalo da cenocultura se divide em problemas respiratórios e problemas entéricos. E por muito tempo a gente luta contra os mesmos agentes, porque eles eles mudam, eles eles criam outras maneiras de, de, de infectar os rebanhos que precisa de novas técnicas. Então o micoplasma e o pneumonia, ele é um, um exemplo disso. Ele, é, ele já é conhecido há muito tempo nos rebanhos suinícolas, da, de, de áreas com alta produção de suínos. Ele, ele sempre tem uma importância constante, porque ele, ele causa um preju, prejuízos econômicos consideráveis, e a sua importância ela está principalmente relacionada ao fato de, no, nesse mecanismo de ação do micoplasma, dele causar. Uh, cilia-estase, esse é um termo técnico que ele nada mais é do que falar que esse, esse agente, essa bactéria, ela chega no trato respiratório do suíno e ela causa uma estase, uma parada do epitélio ciliar do, do suíno, que é uma defesa inata do, do animal, então se, se, se a bactéria, ela causa a a, a, a estase desse epitélio, ele não vai eliminar os agentes que chegam no trato respiratório de uma forma, de de, como uma forma de defesa do animal. Então, parando isso, o micoplasma coloniza o trato respiratório do suíno e ele abre portas para outros agentes que, fa, que fazem, uh, um, que, agentes oportunistas, por exemplo, a pasteurella motocida, que se observa bastante a associação de micoplasma com pasteurella, na pneumonia exótica, por exemplo, e que causam grandes prejuízos na suinocultura, no desenvolvimento desses animais, e que também refletem lá na linha de abate, causando condenações ou, por, ou condenações viscerais, ou até mesmo condenações de, de carcaça devido a, a esse tipo de infecção.
0: Uhum. É, dentro desses problemas respiratórios, né, como você citou, é, entéricos respiratórios que são uh, os principais dentro da suinocultura. No caso dos respiratórios, também temos o vírus da influenza A, né? E que, tem, que afeta principalmente suínos. É, esse vírus tem sido um desafio para a suinocultura, para os sistemas produtivos de suínos aqui no país? Sim.
1: Uh, com certeza, junto com. A... Sempre é muito comum ver na, observar nos, nos diagnósticos de problemas respiratórios em suínos a, a, a associação entre um agente viral e um agente bacteriano. E dentre os agentes virais de maior importância hoje em dia na suinocultura, a gente tem a influenza, influenza A. E muitas vezes associados com o micoplasma, como a gente comentou anteriormente. O problema da influenza A é que ela é, ela é um agente viral ela tem uma ampla variedade genética, então dificilmente a gente vai ter uma, uma vacina comercial que ela seja amplamente eficaz, o que, que significa isso? Que ela funcione para várias granjas, às vezes nem mesmo numa, numa mesma granja tem uma variante só, então são várias, pode-se observar que a, a circulação de mais do que uma variante e a vacina dificilmente vai contemplar todas as variantes que Podem ser isoladas. É, fazendo uma analogia para a influenza humana, por exemplo, por isso que, uh, anualmente, as vacinas para influenza em humanos elas são atualizadas, elas são redisponibilizadas para a população. Nos suínos não é muito diferente, então, teria que, tem que ter uma atualização, uma pesquisa de campo para ver, avaliar, pesquisar quais são as. As, as cepas que estão circulando e fazer uma, uma vacina direcionada muitas vezes esse não é um, não não é viável para uma empresa que está que tá uma empresa de vacinas por exemplo fazer tantas variações de, de vacinas para contemplar todas essas variantes então aí é um dos principais problemas e o outro fator é, é de diagnóstico a influenza ela tem um curto período de expressão na fase aguda Uh, difícil, é é mais difícil você pegar um animal a campo escolher lá na baia um animal que esteja no, no, no pico na forma aguda da, da infecção muitas vezes você vai pegar o animal e ele já tem lesões crônicas não deixa de ser eu, não deixa de ser diagnóstico, se, se tiver as lesões crônicas também vai poder ser feito o diagnóstico mas técnicas que marcam a reação de antígeno anticorpo no tecido vão estar prejudicadas devido a cronicidade dessas, dessas lesões. E tem um fator também que, que dificulta dele ser um vírus RNA. Então, o vírus RNA, ele, tem, ele é mais sensível ao ambiente, e até mesmo na, no momento de coleta pelo, pelo nosso parceiro, pelo nosso veterinário de campo, ele pode estar realizando essa colheita, e quando chegar essa amostra no laboratório, a gente não conseguir um, um resultado satisfatório, devido a problemas de conservação. Então, essas amostras para diagnóstico de influência, elas têm que chegar refrigeradas para o laboratório, elas não podem uh, ter um, um, um espaço grande de tempo entre a coleta e a chegada no laboratório, tem que ser o mais breve possível. Elas não podem ser congeladas em congelamento usual, por exemplo, não pode ser a menos 20, o que seria preconizado, mas não é aplicável a uma situação de campo, seria ultracongelamento, que seriam em temperaturas de menos 70, menos 80, mas a gente sabe que isso não é aplicável para situação de campo. Então, ali está, está os gargalos dos do, principais uhum. desafios no diagnóstico de influenza.
0: Uhum. É, você falou nessa questão específica aí do vírus influenza, que é um vírus RNA, é no campo, ali na granja, é, que medidas, cuidados, tem que ser adotado ao se coletar essa amostra para envio? Né? Você citou algumas aí no, com relação ao congelamento, mas ali no momento da coleta, que cuidados tem que ser adotado, é, Marina?
1: Uh, se, se, na realização da necrópsia. Então, a suspeita principal do, do veterinário é um problema respiratório. Então, ele vai realizar a abertura das cavidades Uh, vai realizar a coleta asséptica de um fragmento de pulmão, então as lesões macroscópicas assim, que nos remetem a pensar a influenza, é o conhecido tabuleiro de xadrez, então áreas de, áreas de consolidação pulmonar entremeadas por áreas que lembram um, um aspecto de pulmão normal, então o, o veterinário ele, ele tem que buscar por essas áreas onde elas apresentam essas lesões e realizar de forma asséptica, ter utensílios que estejam uh, limpos e, se possível, conseguir passar um álcool nessas, nesses utensílios, uh, às vezes até, se, se possível, também passar numa, numa, num, numa fonte de fogo para dar uma leve esterilizada nesses equipamentos. Aí, colhe essas amostras, pode ser utilizado em uma amostra de pulmão, de um, mais ou menos uns dois centímetros de diâmetro, coloca num, num reservatório, um saco plástico que seja estéreo, previamente estéreo, ou numa placa, e envia para o laboratório da forma refrigerada. E claro que é, não, ele, esse diagnóstico dele vai ser para para detecção de micoplasma por meio de PCR, mas ele também vai colher para exame do então ele vai acondicionar fragmentos de várias porções desse pulmão, em o tamponado, ou a 10%, e enviar para o laboratório. Geralmente, a, a, a melhor, a, o melhor fechamento de diagnóstico é quando você tem lesões características do agente e você tem a detecção dele por, por PCR. Sempre tem a, aquela lacuna de encontrar um agente infeccioso no PCR e não ter... A, a parte histopatológica para mostrar que ele causou lesões. Então, fica só uma detecção, mas não se sabe se ele estava relacionado ao quadro clínico que esse animal apresentou.
0: Uhum. É, Marina, aproveitando dentro desse aspecto, temos uma pergunta aqui que chegou da Elisa Carme Gonçalves Bastos, e ela tem uma dúvida relacionada ao modo de abate, é, no caso de aves, é, quando é direcionado para análises, é, ou seja, é, se o abate, claro, for para uma coleta de análise, é, é, que cuidados, né? Como deve ser feito esse abate? Ela,
1: muito obrigado, Elísia, pela pergunta. Ela se refere a, a uma o um método correto de uma de realização de uma necropsia de aves seria nesse sentido?
0: sim pelo que entendi a pergunta seria como uh, qual o método correto para essa necrópsia de abate e necrópsia uhum.
1: sim primeiramente a uh, se realiza a observação clínica do animal a anamnese com com o responsável pela pela granja saber o que qual que é a suspeita clínica desses animais saber se é um quadro principalmente se tem secreções respiratórias se, se se é um quadro entérico, se está cursando com diarreia, observar o animal antes de realizar ah, as coletas. Se necessário, ah, na, na ocorrência de algum tipo de secreção ocular, por exemplo, realizar suaves uh, anterior à realização da necrópsia para ter uma amostra a mais, para realizar a pesquisa de, de agentes infecciosos. E após a observação clínica do animal como um todo, realizar a, a abertura do animal, a exposição das vísceras, avaliar possíveis alterações macroscópicas, se algum órgão está mostrando uma alteração, e realizar a coleta. A coleta ideal é aquela que contemple vários sistemas, que às vezes para, no, nos parece que durante a necrópsia o problema seja somente... Uh, respiratório mas já que você tem a, a disponibilidade total do material realize a coleta de mais de outros órgãos para ter um, um diagnóstico completo e, e mais, mais ou menos seria isso se você não, uhum. se, se você não tem um, um direcionamento inicial, você vai colher vários órgãos tentar mostrar todos os órgãos possíveis do, do animal. Se você já tem um, direcion, um direcionamento, se, por exemplo, essas aves estão com uma suspeita de coccidiose, por exemplo, aí você vai focar na, no, no intestino. Senão, se não, faz a necrópsia como um todo.
0: Uhum. Perfeito. Uh, Marina, em relação à consultoria e treinamento, por exemplo, o CEDISA uh, aplica uh, consultorias, treinamentos específicos, Uh, para os, os técnicos das granjas e uh, isso uh, ser feito é feito em qualquer parte do país
1: sim para nós o CDIs, o contato com, com o cliente é muito importante porque além de prestar o serviço uh, o serviço técnico de diagnóstico a gente se a gente passa a ter uma responsabilidade com a resolução desse problema de campo então uh, as nossas as no, os nossos treinamentos presenciais, eles estão temporariamente suspensos devido à pandemia, toda essa, essa no, nova forma de, de, se, de se aprender. E, só que, no entanto, aos poucos, a gente está retornando às atividades. Já, já temos pedidos de, de treinamentos. Uh, o que a gente vinha fazendo na... na, na como forma de auxiliar os clientes, os produtores, é fazendo uh, videochamadas, utilizar essas plataformas digitais que hoje em dia estão bem difundidas para uma conversa entre produtor, o responsável pela granja, uh, nós aqui do laboratório, e tentar nessa conversa identificar possíveis caminhos, soluções para esse problema que está em que está que tá ocorrendo na granja. A gente já teve algumas alguns algum, algumas, alguns episódios que a gente realizou essas consultorias por online para clientes e a gente tem tido bons resultados.
0: Uhum.
1: E geralmente, perdão, aí é nessas consultorias claro. que a gente orienta também a coleta de, de material da forma adequada pra, para os sinais clínicos que estão acontecendo na granja.
0: Uhum. Certo, só complementando a Elisa que uh, vou, enviou em um complemento com relação à sua pergunta, ela gostaria de saber uh, se esse abate pode ser feito com deslocamento cervical no caso da ave para fazer a coleta
1: Sim é, nas aves uh, o deslocamento cervical ele é uma, uma técnica aceitável para a eutanásia de, e com destinação para necrópsia então, se realiza esse, esse exame externo do animal após. Se, se realiza o deslocamento cervical, e ap, após um, uma das medidas que, que eu aprendi com os, com os professores, e depois foi observando resultados: é que molhando as aves após com algum tipo de detergente e afastando a a plumagem, as penas, teria menos contaminação da carcaça, então se realiza essa, esse procedimento de molhar as aves e afastar as, as, as penas, e após realizar uma incisão na, no, no músculo peitoral, ali na cartilagem uh, tifoide, e se realiza a abertura do, de toda a extensão peitoral do, do animal, e aí se realiza a avaliação, para evitar que, as, que, a, que haja contaminação externa pelas penas do animal no, nos órgãos, até mesmo para ter uma coleta mais, uma coleta séptica.
0: Uhum. Perfeito. É, eu gostaria aí imensamente de agradecer aqui a participação da Marina Paula uh, Lorenzetti, patologista do CEDISA em nossa live. É, muito obrigado Marina aí pelas informações, pelas orientações aqui, é, passada aí a todas as pessoas que estão nos acompanhando.
1: Nós que agradecemos a oportunidade de poder estar falando sobre o nosso trabalho e, e poder uh, difundir a importância de se manter um, um, uma constante vigilância para as principais doenças que acontecem nos, nos nossos plantéis.
0: Perfeito. Também as pessoas podem ter informações no próprio site do CEDISA, né, do Centro de Diagnóstico e Sanidade Animal. É, o site, qual que é, Marina, por favor?
1: É www.cedisa.org.br
0: Perfeito. Muito obrigado mais uma vez aqui a Marina pelas informações, pelo bate-papo que nós tivemos. É, também agradeço a todos que puderam nos acompanhar, que estão nos acompanhando aqui nessa live. E convidar você para se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, claro. E também ativar a notificação, porque aí sempre que tiver uma nova live, um novo vídeo no canal, você será, recebe o alerta. Muito obrigado a todos, um bom dia, até a próxima. Tchau.